0: Aufrecht sitzen natürlich, Genau. gucken, dass ich dadurch nicht zu laut werde jetzt und äh, dann begrüße ich mal unsere Zuhörer. <lacht> ja und dann herzlich willkommen zur zweiten Folge vom Creative Modcast. Ähm, wir schließen jetzt direkt thematisch an unsere erste Folge, an den Abschluss da an. Ähm, das heißt, wir gehen jetzt den Schritt weiter und wollen euch so ein bisschen äh, ja, erzählen, wie unsere Schritte aus dem Studium raus waren. Ähm, da also so ein bisschen Stichwort job Jobeinstiege, Joborientierung äh, noch.
1: Ja, die ersten Industrieerfahrungen, könnte man vielleicht auch sagen. Ganz kurz. Hier sitzen natürlich, äh, wie ihr aus den letzten Folgen wisst, äh, wieder Niklas und Kira. Hallo. Äh, wir werden jetzt keinen Recap irgendwie so zur vorherigen Folge machen. Könnt gerne einfach ähm, reinhören nochmal, falls äh, um euch das irgendwie ins Gedächtnis zu rufen.
0: Genau. Ähm, die Vorstellung sollte ich muss ich mir noch angucken.
1: <lacht> wir sind ja auch noch neu in einem podcast thema ne? also verzeiht uns vielleicht. Also wir hätten nicht gedacht, dass, ähm, dass, dass das Thema Studium so den Rahmen sprengt. Also wir hatten wirklich beide noch viel mehr Punkte. Deshalb ähm, weiten wir das tatsächlich jetzt auch für die zweite Folge schon aus.
0: Genau, wir, wir machen ein bisschen anderen Fokus, weil ähm, dann jetzt unser Punkt ist, wie, wie ging es weiter bei uns in den ersten äh, Schritten ähm, und einfach so ein bisschen auch Erfahrungen daraus ziehen äh, wollen und können. Ähm, Genau, soll ich einfach mal so einen Kaltstart versuchen? darf starten, ja. Ich darf starten. Letztendlich war mein Bachelorabschluss, äh, da ist auch so ein bisschen unser Studium äh, unterschiedlich gewesen. War mein Bachelorabschluss eine Medienproduktion, über die ich geschrieben habe, also kein wissenschaftlicher, äh, rein wissenschaftlicher Text, sage ich jetzt mal. Sondern ich hatte halt, ähm, da mir ich dann und, äh, entschlossen, einen Kurzfilm umzusetzen.
1: Genau, ein, ein ganz kurz. Ja. an alle, die halt nicht so vertraut sind mit Studienstrukturen. Ich da weiß ja nicht, ja. gerade so, es unsere Hörer sind. Ähm, normalerweise schreibt man ja diese klassische Bachelorarbeit, die ähm, ja eine Forschungsarbeit ist, wo man eine Thematik oder sich, sich eine These raussucht und dann diese Thematik äh, wissenschaftlich untersucht, sei es halt durch Umfragen. Ihr habt bestimmt alle schon mal an irgendeiner Umfrage teilgenommen ähm, oder durch Experteninterviews etc. Das habe ich zum Beispiel gemacht. Ähm, mhm. Und der Niklas hat aber eine andere Möglichkeit, was hinsichtlich seines Portfolios und letztendlich auch seiner Erfahrungen in und der Vorlieben. Filmproduktion und seinen Vorlieben ähm, ihn weiterbringen konnte.
0: Genau. Ähm, ich ich habe mich am Anfang des Studiums schon, davor äh, hatte ich schon Grauen vor äh, viel, viel Schreiben und wissenschaftlich Arbeiten, weil ich da nicht so ganz so fit bin. Aber ähm, die Möglichkeit eine Medienproduktion zu machen. Im besten Fall natürlich auch mit einem forschenden Aspekt, also mit irgendeinem Alleinstellungsmerkmal. Ähm, sehe ich aber auch da immer noch als ganz sinnvoll in dem Bereich, wirklich in dem Film production bereich an. Ähm, für mich war das auch so ein bisschen dann der, äh, okay, jetzt äh, versuche ich was mehr. Und äh, deswegen war da auch so ein bisschen... Ähm, mein Anspruch an mich selbst, ein größeres Projekt zu machen. Und das äh, hatte natürlich dann dieses ganze Bachelor-Semester, da könnt ihr in, in der letzten Folge noch nachhören. Ähm, Zeit, was mir das, wo ich damit aber hinaus will, ist, das, das wurde so ein bisschen ein Herzensprojekt für mich. Und ich habe da halt auch wirklich sehr viel dran gearbeitet, weil es natürlich auch. So
1: Spuck's ist, aus, was hast du gemacht? <lacht> <lacht> äh,
0: ähm. Und habe dadurch sehr, sehr viel gelernt, weil ich habe es mir nicht leicht gemacht. Ähm, mein Studiumgang hieß Digitale Filmproduktion ähm, und ich habe mir gedacht, so ich bin so ein Nerd in die Richtung äh, Fotografie und Analogfotografie. Ich will auch mal was analog filmen, ähm, was natürlich ein ganz, ganz anderer und kaum noch gekannter Aspekt <lacht> unter jungen Filmemachern ist.
1: ja aber mach mal ganz kurz den Abriss in die Industrie. Ich glaube, weil ich wusste es nicht, da ich mhm. ja auch nicht so aus dem Film Film-Filmbereich komme, ja, es wird genau ja genau. noch sehr viel analog ja, gedreht. Ich ja.
0: musste natürlich auch äh, in mein <lacht> Kontextkapitel eben in der Arbeit ein bisschen in der schriftlichen Arbeit ein bisschen füllen. Und ähm, am Anfang dachte ich so, ja, ich habe so ein paar Referenzen. Da wurde mal äh, gemixt, weil das war dann auch mein mein Aspekt. Ich möchte in der digitalen Filmproduktion analogen Film einsetzen, aber ich möchte ihn gezielt einsetzen und zwar als visuelles Stilmittel. Das Bild soll anders aussehen durch das Medium, auf dem ich aufzeichne. Und ähm, da findet man dann doch äh, recht viel und wenn man es dann mal bewusst macht, ist auch wirklich pure Analogfilmproduktion in Hollywood gar nicht unüblich, weil das eben da äh, immer noch ein hochgehandelter Standard ist. Und viele äh, Hollywood-Kameramänner darauf setzen, dass halt wirklich so muss es für mich aussehen, so muss ich arbeiten.
1: Kannst du ein paar Beispiele nennen?
0: Ähm, alle Tarantino-Filme. Er hat seinen, seinen, seinen Stammkameramann, der auch nur auf Film dreht. Ähm, es gibt auch Regisseure, die darauf Wert setzen. Also Edgar Wright äh, sagt auch: äh, Shot on Film, please. Und ähm, da ist halt wirklich oft äh, auch noch das so genutzt. Wenn man wirklich auch mal so in der Branche, in der Medienbranche und nicht nur Hollywood-Filmbranche sich umguckt, findet man es aber auch. Ähm, auch so ein bisschen dieses Mixen ähm, letztendlich, ähm, aber auch in Richtung Werbung, also große Werbung, auch die High Definition aussehen sollen, also auch Automobilwerbung, gibt es Projekte, die pur auf Film gedreht werden. Ähm, auch in Europa und das finde ich halt äh, jetzt inzwischen kurz vorweggenommen, äh, einen sehr, sehr coolen Aspekt. Aber man findet es halt auch echt ganz oft und äh, auch so ein super Beispiel, ähm, was ich immer gerne sage, ist äh, The Walking Dead wird auf 16mm Film gedreht. Und mit genau der gleichen Kamera habe ich auch gedreht. <lacht> <lacht> mit genau dem gleichen Modell.
1: Ist aber auch witzig, ne? weil ich, ich bin äh, totaler The Walking Dead Fan und mm -hmm. dachte so, oh, ja Look und so passt halt alles. Aber ich habe mir nie genau. Gedanken darüber gemacht, dass das natürlich halt auch sein kann, dass es auf analog gedreht ist. Weil ich habe, für mich ist das halt ein immense Aufwand, sowohl mm. finanziell als auch... Ja.
0: Ähm, habe ich auch gemerkt?
1: Halt auch sonst, weil ne an, an alle, ich wie gesagt, ich weiß nicht genau, wer uns zuhört, ich glaube aber schon, dass die Leute schon irgendwie einen Anpack für die Thematik haben. Ne? Mm. Man, man weiß ja schon, dass es ganz nett ist ähm, beim digitalen, äh, also beim, beim Arbeiten mit digitalen Medien, dass man, ähm, ja, halt viele Versuche machen kann <lacht> und ja, halt man auch hat sieht, einfach
0: seine Festplatte. Ja, daran. und man, man
1: sieht halt auch, was man getan genau. hat, kann das überprüfen. Wie hast du das denn dann gemacht in deinem Bachelorfilm?
0: Ja, ich habe ähm, natürlich, da war viel, da habe ich mir auch Hilfe zugeholt, weil das habe ich da auch beigemerkt, eine große Produktion aufziehen, eigentlich nur für meinen eigenen Zweck Bachelorarbeit. Okay, wie gehe ich da dran? Und dann habe ich halt wirklich diesen Kurzfilm umsetzen. Ne? Wie gehe ich da dran? Und da habe ich mir halt gerade fürs Drehbuch auch direkt Hilfe geholt, auch Kommilitoninnen oder Absolventinnen von der von unserer Hochschule aus dem Filmbereich, die so ein bisschen dann Interesse und Vorerfahrungen in Richtung Drehbuch und Geschichten hatten. Hab da halt so ein bisschen geguckt, okay, wie kriege ich das, was wir da zusammen und was die äh, beiden äh, letztendlich dann ähm, ähm, als Geschichte ähm, entwickeln, auch extra da für so ein Kurzfilmprojekt, wie kriege ich da das rein, dass ich halt wirklich das auch irgendwie nutze. Und da war halt eben mein Anspruch, das halt wirklich gezielt zu nutzen. Ich will die Story unterstützen. Ich will, will nicht nur flashy, hey, und äh, guck mal, da sind, äh, wackelt das Bild und wir haben Filmkorn. Sondern ich glaube
1: tatsächlich, das ist aber auch noch ein Thema, worüber wir reden könnten, <lacht> wie man, ähm, weil ne, ich, ich bin ja jetzt auch mehr in der Richtung unterwegs, ähm, halt auch wirklich ja. zielführend ähm, Bilder und ja Erzähltechniken Genau. Kameraführungstechniken, und das war nämlich dann das Thema meiner Masterarbeit
0: Aha. Als Kameramann äh, oder als angehender Kameramann Kerl mit ganz viel Kamerainteresse, wollte ich dann halt gucken, okay, wie kann ich das halt gut einbinden ja. und ähm, da hat sich dann halt so eine kleine Story rausgemacht und dann war halt irgendwie so, okay, wie setze ich es dann letztendlich um, weil digitale Filmproduktion, das Studium hat natürlich gut ein paar Digitalkameras äh, Videokameras, Kinokameras da rumstehen aber äh, ich wollte ja auch Film drehen und ähm, da ist dann halt auch wieder hatten wir so ein bisschen äh, habe ich mir selbst in den Arsch getreten und einfach rumgefragt und auch einfach äh, E-Mails rumgeschickt und da hat mich die Medienbranche auch wieder positiv äh, in die Arme genommen, oh. ja, richtig me äh, melancholisch glaub. nee äh, ich habe halt wirklich einen Kamerahersteller angeschrieben, der hier in Köln sitzt, ich habe Ari Rental angeschrieben und gefragt also prinzipiell ganz blöd habe ich halt einfach gefragt, kriege ich eine Analogkamera von euch, weil ich weiß nicht, woher sonst. <lacht> aber wenn man sich ein bisschen umguckt, man findet die auch bei normalen Verleihern, aber es ähm, war ja mein Abschluss, mein Bachelorfilm. Ich habe dir jetzt keine große Produktionsfirma mit Budget hinterstehen. Deswegen muss ich mir, ich habe sie bekommen, äh, auch äh, gut mit super Unterstützung. Ähm, kann ich auch gleich vielleicht noch kurz was zu erzählen. Ähm, und habe dann halt geguckt, okay, zwei Filmrollen mit Entwicklung und Digitalisieren kann ich mir leisten. So muss das jetzt klappen.
1: Wie äh, viel ist das ungefähr so, genau, so zeitlich gesehen?
0: Hängt äh, bei analog vom Format ab. Ähm, ich habe auf super 16mm gedreht, das heißt, ich hatte direkt letztendlich ein 16 zu 9 Bild raus. Ähm, und zwei Filmrollen, also eine Filmrolle ist 10 Minuten irgendwas. Bei normaler Bildrate, also kein Slow-Motion oder sonst was, sondern Kino, 24 Bilder, kriege ich bei zwei Filmrollen 22 Minuten ungefähr Material raus. Ähm, das kriegt eine Spiegelreflexkamera auf einer 64 <lacht> GB speicherkarte fast verzehnfacht, verfünffacht, sonst was, also locker zwei, drei Stunden, je nach Aufnahmeformat. Und das hat man dann, haben wir dann später am Set gemerkt, ähm, einfach wie wir gearbeitet haben, weil dann siehst du da die Meter durchlaufen und du denkst dir so, ich habe nur 120 Meter, der Take hat jetzt 30 gekostet. Oh, da bin ich aber schnell. Ne? <lacht> aber ähm, nee, so hat es dann letztendlich, das hat gut funktioniert. Es, war, es hat gereiht. Es war eine Feuertaufe. Ja, ich habe drei Meter hier noch rumliegen irgendwo, nicht verschossen. Ne? Ähm, aber es war halt wirklich so ein bisschen Kaltstart und da vielleicht dann direkt nochmal. Ich habe halt gefragt, den Hersteller gefragt nach der Kamera. Und die haben halt gesagt: Jo, wir werden nicht mehr so oft gemietet bei uns hier in Köln. Also wir haben ein paar im Schrank stehen. Komm gerne auch mal einen Tag vorbei und setz dich in unseren Testraum. Und Ach, krass. das war halt wirklich so, wo ich so dachte: erstens cool, ne? erstens das so es Medienbranche, geil. Ähm, auch wenn man jetzt als Student jetzt nicht mit dem äh, mit dem großen Budget und der Produktionsfirma da ankommen kann, und da habe ich halt gemerkt, so was ist eine Chance und da habe ich mich dann auch wirklich reingefuchst und das war so ein bisschen Selbststudium. Ne? Da habe ich mich bei denen im Verleihhaus in eine, eine, einen kleinen äh, Testraum eingesperrt mit meinem Kameraassistenten, mit meinem Kollegen. Ähm, Fällt
1: halt auch dann wieder so ein bisschen unter die Rubrik sich trauen und einfach machen.
0: Ne? Genau, ja. Ähm, und das halt wirklich irgendwie versuchen. Es war ein irgendwie versuchen, weil ich keine Vorerfahrung hatte, analog zu filmen, was halt der ganze Produktionsaufwand kosten und so weiter angeht. Und damit habe ich halt mir aber auch wirklich dann eine Referenz versucht zu schaffen. Das, was ich halt auch wieder aufweisen kann, wenn ich jetzt aus dem Studium rausgehen wollte damit. Das fülle ich noch mal so ein bisschen zu meinem Studiumabschluss, ähm, weil das ist ja dann auch, okay, wie, wie geht es dann unter Umständen weiter, gerade in der sehr offenen Medienbranche? <lacht> ja. Du wolltest noch eigentlich ähm, auch was von dir, von deinem Abschluss, du hast ja nicht nur den Bachelor, sondern auch den Master gemacht.
1: Ja, und wie vielleicht schon durchgekommen ist, ähm, war ich eigentlich so meine ganze Ausbildungszeit immer so ein bisschen auf der Suche, genau was ich äh, machen will. Ich bin noch tatsächlich auch immer noch nicht an dem Punkt. es macht mir aber mittlerweile weniger Angst, weil, ähm, ja, ausprobieren noch machen.
0: Es lässt sich ja trotzdem ein bisschen was machen, auch wenn Gen man nicht sagt, genau, so, ich setze mich jetzt fest.
1: Genau, das äh, ist es eigentlich auch ich habe meine Bachelorarbeit damals über das leidige Thema Influencer-Marketing geschrieben und man muss dazu Warum sagen... Warum
0: war leidig?
1: Man muss tatsächlich dazu sagen, dass im Sommer 2017, wo ich die Arbeit abgegeben habe, also ich habe über ähm, nicht Marketing technisch darüber geschrieben, sondern ja. hinsichtlich ähm, ja, dieser, dieser journalistische Aspekt mit Trennung von, von Werbung im Netz mhm. Und 2017 gab es noch gar nicht dieses krasse Influencer-Marketing, wie man das heutzutage kennt. Es gab halt auch vor allem nicht das so stark in den Stories, auf jeden Fall in Deutschland nicht. Und es gab auch gar keine. Also mittlerweile ist es, ist es ja immer noch nicht so 100% fest. Aber es gab halt gar keine Anhaltspunkte, was es ja. irgendwie eine Kennzeichnungspflicht gibt. Das kam da gerade so ins Rollen. Also tatsächlich drei Monate, nachdem ich meine Arbeit abgegeben habe, Gab es da das erste Urteil?
0: <lacht> ja, da musste geurteilt werden. Ne? Ähm, Heutzutage kennt man das ja dann. Ne?
1: <lacht> ja, das war, war, also ich fand es eigentlich wirklich interessant, ähm, Hab aber gemerkt, dass wissenschaftliches Arbeiten tatsächlich nicht so einfach ist. Also du kannst froh sein, dass du ein bisschen drumherum gekommen bist.
0: Ja, gerade bei so Themen ist natürlich, wissenschaftliches Arbeiten ist, Quell Arbeiten ist Quellenarbeit. Und dann, ja äh, wenn du wenn
1: dir dann ach. die Quellen fehlen oder du halt man halt auch es ist halt auch schwierig und ähm, würde ich auch mich immer noch nicht als Experten bezeichnen äh, mhm. weil ich auch in meiner Masterarbeit teilweise die Fehler gemacht habe ähm, die richtigen Quellen zu finden ich habe damals eine Umfrage gemacht ganz klassisch die ähm, aus wissenschaftlicher Sicht rückblickend betrachtet absolut grottig ist äh, aber ein sehr gutes Experteninterview geführt mit okay. meinen Ergebnissen, ja. ähm, was mir auch so ein bisschen, ja, letztendlich den Arsch gerettet hat. Ähm, ich habe einen Abschluss bekommen, alles gut. <lacht> habe auch sehr viel gelernt tatsächlich aus dieser sagen, Arbeit. Das ist ja auch
0: ein Fazit, was man ziehen kann. Genau, also ich habe auch, auch
1: viel gelernt, äh, was man nicht macht. Hm. Ähm, wenn man wissenschaftlich arbeitet... Ähm, macht man auch in der Branche dann nie wieder, wenn man irgendwie industriell arbeitet. Aber es ist nicht schlecht, ja. das zu wissen.
0: Ja. Dafür Nein. macht man ja
1: auch einen Abschluss. Ähm, was aber eigentlich interessant ist, ist, dass ich äh, tatsächlich dieses Girly-Thema Influencer-Marketing geschrieben habe. Mhm. Und in meinem Masterstudium halt wirklich eigentlich alle Bereiche ähm, vertieft habe. Journalismus, Marketing, Unternehmenskommunikation. Mich aber dann entschieden habe, äh, tatsächlich bei meinem Dozenten aus meinem Wahlpflichtfach Games meine Masterarbeit zu schreiben. Da
0: kommt alles wieder zurück auf den...
1: <lacht> da kommen wir wieder ja. zu, zum, zum Games-Bereich tatsächlich, aber weniger im zeichnerischen Bereich, sondern eher im konzeptionellen Bereich, also ja. im Game Design und mhm. nicht
0: äh, Art. Da muss man auch erstmal den Unterschied kennen. Da muss man den
1: Unterschied kennen. Und das ist auch ähm, eine Erkenntnis gewesen, weil hätte ich, glaube ich, damals den Unterschied gekannt, hätte mhm. ich mich vielleicht ganz anders entschieden. Hätte ich, äh, ja wäre ich vielleicht doch in den Game-Design-Bereich gegangen. Naja, auf jeden Fall äh, wollte ich sagen, ähm, ich habe meine Masterarbeit ähm, mit, mit dem wunderbaren Titel Kameraführungstechniken im Horror-Survival-Genre geschrieben
0: mhm. und
1: habe eine ähm, medienübergreifende Analyse durchgeführt. Cross-medial
0: <lacht> unterwegs, ja. <lacht>
1: Zwischen ähm, dem allerersten Resident Evil Spiel für die Gamecube
0: mhm.
1: äh, und dem ersten Resident Evil Film. Ähm, ich brauchte auch gar nicht so krass in die Tiefe gehen. <lacht> es, ging, es ging mir eigentlich ähm, Ist denn das
0: schon publiziert worden? <lacht> <noch>
1: nicht publiziert <lacht> es ähm, ist auch eigentlich meiner Meinung nach noch nicht ganz fertig. Also Ich ja. möchte mein Ergebnis auf jeden Fall noch mit Experten aus der Branche diskutieren. Ähm, aber ne, dem okay, Titel ja. kann man jetzt erstmal so sagen, okay, was hast du gemacht, was hat dir das gebracht? So, es, es ging mir eigentlich, äh, war meine Zielsetzung so ein bisschen, dass ich halt ähm, rausfinde, ob hinsichtlich der Kameraführungstechniken in beiden Medien äquivalent gearbeitet wurde.
0: Kameraführungstechniken bedeutet einfach, was letztendlich die Zuschauer sehen, wie, wie das da das Bild beeinflusst wurde. Ähnlich wie, wie in meinem Bachelor-Fall da visuell so Look. Ist natürlich auch Kamera einsetzen einfach, wohin, wie, bewegt oder nicht. Da vielleicht als Background Genau, weil, auch weil ein Mittel. man hat
1: das halt auch in dem Spiel, hat man letztendlich alles, was du siehst, ist ja eine Kameraführung. Und die kann dir halt gar nicht vorgegeben sein, wie zum Beispiel bei Minecraft. Mhm. Oder halt sie ist dir vorgegeben, wie, wie es bei Resident Evil dann der Fall war.
0: Ja.
1: Und ähm, ich fand es eigentlich ganz interessant, da es halt nicht irgendwie Film zum Game oder Game zum Film ist. Ähm, ja, das halt mal zu untersuchen. Hat mich so mal so sehr weitergebracht. Ich habe super viel gelernt, was halt mhm. immer irgendwo ein Ziel sein sollte von so einer Arbeit. Und ähm, ich hatte auch weniger Probleme, mal abgesehen davon, dass ich natürlich auch wieder zwei Jahre schlauer war als bei meiner Bachelorarbeit, ähm, weil mir das Thema viel mehr gelegen hat.
0: Das ist natürlich auch ein Punkt, den, den muss man erstmal rausfinden letztendlich. Das heißt, du hast aber auch äh, aus der Arbeit an sich natürlich sehr, sehr viel mitgenommen. Auch so ein bisschen, was, was du zeigen kannst, was du hast.
1: Genau, in jedem Fall, weil ähm, einmal habe ich mich natürlich branchentechnisch nochmal ja, breiter aufgestellt, mhm. weil ich ähm, nochmal eine ganz andere Richtung äh, eingeschlagen habe. Ähm, aber ich habe auch diesmal und das würde ich halt bei meiner Bachelorarbeit halt eben nicht machen. Mal abgesehen davon, dass ich halt selber nicht so zufrieden damit bin, ähm, sehe ich schon, dass ich mich mit meiner Masterarbeit auf jeden Fall, dass die in mein Portfolio kommt, je nachdem natürlich, wo ich mich bewerbe ja, oder genau. wo ich mit, an, an welche Personen ich da herantrete. Und das ist halt auch sowas. Also an alle äh, am Studenten, die gerade irgendwas schreiben müssen, denkt bei jeder Haus, selbst eine Hausarbeit. Nehmt daraus was mit, sucht euch ja. ein Thema, was, was ihr machen wollt, weil ihr Bock drauf habt. Und klar, Quellenarbeit ist leidig und, und alle Formalitäten sind, sind blöd und Forschung ist halt auch irgendwie, ist es, es kommt immer der Punkt, wo es anstrengend ist. Also das möchte ich auch gar nicht sagen, wenn du bei 40 Grad äh, eine Woche lang jeden Tag von morgens bis abends in der Bib sitzt,
0: ja.
1: ist es ähm, auch jetzt nicht so mega angenehm. Aber man kann, also seht das Studium so, dass ihr, was lernt.
0: Ja, und auch äh, Leute wie mich, auch Leute, die nicht viel schreiben, so Projekte, sei es im, im Studium, die äh, gemacht werden müssen oder sei es im Rahmen des Studiums, die ihr äh, umsetzen wollt. Natürlich kann das sein, so wenn es eigene Projekte sind, dass sie sich einfach verlaufen. Aber wenn man immer so ein bisschen den Aspekt hat, okay, was ist, wenn ich das einem Kunden zeigen müsste oder was ist, wenn ich das als Referenz nutzen möchte? Wie, ne, wie kann ich da nochmal äh, richtig dann äh, noch mal Power geben, um sowas auch wirklich rund zu haben und sowas vorzeigbar zu haben?
1: Ja, es, es geht mir halt jetzt mit der Aussage halt wirklich darum, dadurch, dass ich halt auch mit Studenten arbeite, viele sehen halt diesen, gerade wie es bei uns ist, mit dem, diesem Diploma, wo halt wirklich das Fachspezifische mhm. ist, ähm, das halt schon so, ich werde auf die Branche vorbereitet, aber den Bachelor machen sie halt einfach nur, um den Abschluss zu haben und ist letztendlich egal, was sie da machen. Ja. Also habe ich schon von vielen gehört und ich will einfach nur so ein bisschen aufzeigen, dass man das halt auch trotzdem für sich nutzen kann, weil ja, es ist in der Medienbranche geht es nicht unbedingt um Noten und, und es wird dich eigentlich sehr selten, außer wirklich du bewirbst dich auf eine, ja. eine Stelle mit weiß ich nicht was, eigentlich dich niemand nach deiner Note fragen, ja. sondern halt viel mehr im Portfolio und, und was du, wenn du halt das aufzeigen kannst, dass du was dadurch gelernt hast. Was ich zum Beispiel jetzt auch kann, dass ich halt schon äh, auch mich auch hinsichtlich Kameraführung, zielführend, Wirkung etc. Äh, weitergebildet habe. Das habe ich jetzt auch schon äh, <lacht> verschiedenen Leuten dadurch demonstrieren können. Äh, so, das sind einfach nur jetzt gerade so ein paar... Ähm, das Aspen. ist
0: ein Skillset, was man sich aufbaut. Genau,
1: das ne? ist... ist was man weiß, weiß man.
0: Ja, also das sind letztendlich dann Hard Skills, die man irgendwie so ein bisschen aufsammelt. Das ist vielleicht genau. ein ganz gutes Stichwort, was du gerade genannt hast, ist Branchenvorbereitung. Äh, unter dem Aspekt, ja, das Grundstudium bereitet einen auf die Branche vor. Ähm, was, was ist dann letztendlich die Realität? Oder wie, können wie merkt man es dann? Ähm. Du hattest in deinem, in deinem Masterstudium dann wirklich auch ein Praxissemester. Das ist nochmal ein genau, Unterschied. Genau, das ist
1: auch nochmal ein Unterschied. Also im Bachelor war es so, dass keine Praxiszeitstudien eigens mhm. vorgesehen war. Natürlich kann man nebenbei arbeiten. Und ich habe tatsächlich auch in meinem letzten Semester ein Praktikum gemacht bei einem Startup, up mhm. Um das mal so chronologisch ein bisschen aufzurollen. Ja. Ähm, drei Monate. Und Dann sitzt ähm, du
0: in... In einem Unternehmen drin plötzlich. Genau, und plötzlich sitzt man in einem
1: richtigen Unternehmen drin. Also in dem Startup war es so, es war ähm, sehr unstrukturiert. es war, Aber es gab niemanden, der so crossmedial irgendwas okay, medienproduktionstechnisch klar. konnte. Deshalb hatte ich sehr viele Freiheiten. Ich hatte selber sehr wenig Erfahrung, habe mich aber tatsächlich unter dem Motto Fake it till you make it so verkauft, als hätte ich schon hundertmal auf irgendwelchen Messen gefilmt, als ich von meinem Chef aus Amerika angerufen wurde per FaceTime und er mich gefragt hat, was machst du am Donnerstag? Und ich so nichts. Und er so ja hast du Bock auf eine Messe zu fahren nach Amsterdam und, und für uns halt einen Trailer zu filmen. Und ich so hast gar kein Problem. So und dann habe ich natürlich erstmal äh, habe ich meinen Studienkollegen, der äh, schon mehr gefilmt hat, der die Kamera bei meinen Filmprojekten gemacht hat, habe ich mhm. erstmal angerufen, und gefragt, ob wir nicht zwei Stunden äh, ein Power Tutorial machen können. <lacht> ist aber halt auch wieder Ne, trau dich und Vorher mach. Halt ich habe ich hab ja. sehr viel gelernt.
0: Mhm.
1: Ich wusste aber auch, also das ist halt auch so ein bisschen, ich, ich mache jetzt auch nicht alles für jeden Kunden. Das soll jetzt, das soll jetzt, ähm, ich, ich möchte damit sagen, sowas würde ich mich jetzt bei einem renommierten Unternehmen nicht trauen. Mhm. Aber ich wusste, das Startup hat wahrscheinlich nicht den High-End-Anspruch, weil ich natürlich auch alles in meinem eigenen Equipment gemacht habe und ich tauche jetzt nicht mit der Ariamira da auf. Mhm. <lacht> und ähm, ja, hatte da halt meine Freiheiten, habe jetzt nicht viel Geld verdient, aber das ist halt auch sowas. Es ist halt ein Low-Budget-Praktiker und ich weiß, dass ich viel mehr gearbeitet habe, als ich letztendlich verdient habe. Hm. Aber ich habe super viel mitnehmen können. Genau. Weil ich habe ja. da auch ähm, wirklich nochmal in die verschiedenen Bereiche so ein bisschen geguckt. es war zwar wirklich nur drei Monate, aber ich war halt auf zwei Messen, habe Leute interviewt, habe mit vielen Leuten auch geredet, habe ein Netzwerk ähm, ein bisschen aufbauen können. Ähm, das ist sowas, wobei, wo mir halt auch Studienkollegen gesagt haben, also für keine Ahnung, 300 Euro im Monat würde ich, ja. würd ich das nicht Aber machen.
0: Da hat man halt auch, ich schätze, du hast da ganz gut die Chancen genutzt und dir halt selbst dann was rausgegeben.
1: Ich habe mir halt gesagt, das kann ich mir jetzt gerade leisten, weil ich studiere und noch zu Hause wohne. Genau. Ja. Und das war zu dem Zeitpunkt so, dass ich halt kein festes Einkommen brauchte und dachte, ich gucke einfach mal, wo mich der Weg so führt. Leider hat es nach den drei Monaten es hat auch dieses Start-up ähm, Berg abgegangen oh no. oh no. und ähm, da hätte sowieso keine Zukunft draus werden können. Ja. Ähm, da habe ich dann auch, ja dann aber auch, da habe ich danach dann gesagt, weil es war noch ein bisschen, dass, ähm, dass die sich die haben sich noch ein bisschen gehalten und dann hieß es ja Freiberuflich könnten wir die würde ich gerne weiternehmen, aber die wollten mir nichts zahlen dafür. Und da war ich aber dann nach diesen drei Monaten an einem Punkt, wo ich gesagt habe
0: Know your worth.
1: Genau, das mache ich ja. nicht. Ähm, und da war ich dann auch glücklich mit meiner Entscheidung. Also, weil ich dachte mir, das brauche ich jetzt nicht, weil so, so ein Praktikum, ne, so ein Unternehmen lernst du vielleicht noch was, aber dass ich dann von zu Hause aus mit meinen eigenen Sachen arbeite und halt gar nichts dafür kriege, brauche ich halt dann auch nicht, wenn ich keinen Lerneffekt daraus nee, genau. habe und halt auch nicht für mein Portfolio nutzen kann.
0: Letztendlich hast du da ja dann einen guten Lerneffekt und das ist halt auch was, was man erkennen muss oder dem auch eine Chance geben sollte. Weil letztendlich du bist da dann halt, du bist immer noch dein, dein eigener äh, entscheidender Mensch. Ja, Wenn und es halt nicht passt, dann geht man wieder, aber du kannst halt die Möglichkeit, die Chance äh, wenigstens äh, versuchen. Ich würde es auch tatsächlich
1: nehmen. auch nochmal machen, weil also in dem Unternehmen war es halt so, es war, jeder war nett, jeder hat mich mit Respekt mhm. behandelt und mir halt auch gezeigt, dass es halt sonst gerade keiner machen kann. Ja. und dementsprechend wurde ich halt auch ernst genommen und es war jetzt nicht so, okay, du bist jetzt nur die, die billige Praktikantin, ne? hol uns mal einen Kaffee, sondern ähm, ich wurde halt ernst genommen und das war halt auch was, was ich sehr positiv fand, auch wenn ich die einzige Frau da war bei uns am Standort, okay, also es ja. gab zwei Standorte Köln und Berlin und in Berlin gab es relativ viele, gab es dann eher so ein Creative Team mhm. und ich war aber halt für den Standort Köln zuständig ja. und auch wenn es so drei Monate sind, das klingt halt tatsächlich viel verantwortungsvoller als es war <lacht> Ähm, ja, mal ganz kurz, was ich danach gemacht habe, habe ich mich, äh, als es dann bergab ging und ich dachte, hm, Geld, <lacht> habe ich mich initiativ beworben, bevor wir zu meinem da kommen. Mhm. Äh, habe ich mich initiativ beworben bei einer, ja, ist das eine Produktionsfirma? Schon, in Köln. Mhm. Ähm, und ich habe super Feedback gekriegt für meine Initiativebewerbung. Es gab halt dann leider kein, ja, keine Stelle oder irgendwas, wo es jetzt 100% gepasst hat. Ja. Aber ich habe mich halt getraut. Ich habe einfach mal dahin geschrieben ähm, und auch einen Kontakt tatsächlich genutzt, äh, den ich durch Studium dort hatte. Und auch Feedback bekommen, also wie ich mich beworben habe und ähm, wie ich mein, dieses, dieses Gespräch, Deutsch hat halt auch wurde auch eingeladen, ähm, geführt habe, habe ich super viel wieder mitnehmen können. Auch wenn es jetzt endlich nichts geworden ist, habe ich mich selbst persönlich weiterentwickeln können. Und so kommen wir halt eigentlich dann ähm, hinsichtlich meines Praxistrimesters. Also ich habe letztes Jahr musste ich äh, drei Monate Vollzeit in einem Unternehmen arbeiten. Und ich habe in dem Unternehmen auch schon vorher äh, auf 450-Euro-Basis gearbeitet, aber wirklich nur ganz wenig. Und äh, was halt auch ein bisschen weiter weg ist für mich. Und ähm, habe mich aber dann entschieden, dass ich halt dort Vollzeit das Praktikum machen möchte, weil äh, es ist eine, ähm, eine Web- bzw. Medienagentur und ähm, halt auch das Gleiche. Ich habe, ich, also es gibt keinen, der meine Arbeit machen kann. Ja,
0: du einen und ich hast Aufgabenbereich, den du trägst.
1: Genau, ich habe einen Aufgabenbereich, den, den ich trage. Ich wurde sehr, also auf jeden Fall sehr ernst genommen, super behandelt. Also ich mhm. kann wirklich da überhaupt nichts Negatives zu sagen. Ähm, habe aber leider für mich nach diesen, ja, nach den drei Monaten eigentlich gemerkt, dass dieses 9 to 5 beziehungsweise in meinem Fall 7 to 3, <lacht> ähm, schon an einem zerrt. Ja. Also ähm, ich meine jetzt nicht, dass ich äh, irgendwie zart beseitet bin und mich das total ähm, aus der Bahn geworfen hat, sondern es war eher so, dass ähm, natürlich bist du halt als Praktikant weil man, ne, das Unternehmen weiß ja auch nicht, wie lange bleibst du danach noch und wir können kann man dir auch nicht alles auftragen. Und ich bin jemand, der gewissenhaft arbeitet, aber auch relativ schnell ist in den Sachen, die er gut kann. Dementsprechend war ich dann nach drei, vier, fünf Stunden fertig und den Rest sitzt du halt dann da. Beziehungsweise ich halt, hatte halt Gott sei Dank die Möglichkeit, aufgrund des super Arbeitgebers, dass ich mich halt noch bilden konnte, noch Zertifikate, Online-Zertifikate Richtung Facebook, Google AdWords und so machen konnte. Mhm. Das konnte ich halt in der Zeit machen. Aber ähm, es ist ja halt trotzdem irgendwo unbefriedigend.
0: Okay, ja. Aber diese, ähm, vielleicht auch ein ganz guter kurzer äh, Sprung da, ähm, so Zertifikate und so weiter, D den Blick dafür, dass, du, dass es überhaupt was sein kann, was dir weiterhilft, hast du doch wahrscheinlich auch erst da in der Agentur dann gesehen? oder
1: Ja, also merken in können. jedem Fall. Weil, ähm, also ich... Ähm, ist es ist so, wenn man irgendwie Online-Marketing oder so ein Teil von so einem crossmedialen Studium ist, ist das halt ein wichtiger Teil und man macht natürlich da auch viel und lernt vor allem sehr viel, was ähm, so klassisches Marketing macht und ähm, so Marketing-Theorien und, und alles, aber letztendlich die Anwendung lernt man nicht und Marketing ist sowieso immer, gerade Online-Marketing ist halt immer irgendwie ein Prozess das ist super kundenabhängig etc. und das habe ich halt wirklich bei der Arbeit im Unternehmen super lernen können das halt wirklich so, ähm, dass wenn du halt dich auf AdWords spezialisierst, du halt auch noch, da gehört halt ganz viel zu, als so eine Kampagne zu schalten. Also ich will ja, jetzt hier ja. gar nicht zu so krass in die Tiefe gehen. Ich möchte nur sagen, dass halt da diese ganzen Kurse, die ich gemacht habe, mich halt einmal natürlich klar. Zertifikate kann sagen, ich bin etwas zertifiziert.
0: Es hat sich auch so ein bisschen orientiert, was da alles dran ist. Was, hängt, was ja? man da
1: alles kann und dass es halt auch eigentlich super interessant ist mhm. und, und halt nicht, nicht irgendwie so trocken, wie man es sich vorstellt. Ja, ja. Aber halt auch super komplex.
0: Deswegen gibt es da natürlich eigene, eigene Schritte für. Ja. Die du halt aber auch dadurch mal sehen konntest und mal wirklich auch mitgenommen
1: hast. Also das fand ich auch, also ich werde auch, das ist halt auch was, ähm, würde ich auch immer wieder machen. Ich wusste eigentlich schon, weil ich wollte, eigentlich wollte ich dieses Praxistrimester, also wir hatten eine Trimesterstruktur, bevor sich die mhm. Leute alle fragen, warum ich die ganze Trimester sage, ähm, ähm, nutzen, um nochmal in den journalistischen Bereich reinzuschauen, weil ich da gar keine praktische Erfahrung habe. Aber... Aus verschiedenen Gründen habe ich mich dann doch entschieden, dass ich das in der Agentur mache. Einmal natürlich, weil ich wusste, dass das Arbeitsumfeld mehr als super ist. Weil du kanntest dich schon vorher? Genau, ich, Netzwerk ich, kannte, genau ich kannte ähm, die Leute, beziehungsweise habe ja, hab ja minimal da vorher schon gearbeitet. Und ähm, ja, es war da irgendwie auch eine sichere Stelle. Und ich wusste aber auch, dass ich auf jeden Fall was mache, was mich weiterbringt. Wie gesagt, würde ich auch wieder machen.
0: <lacht> auch wenn du gemerkt hast, einmal, dass irgendwie dieser, die, diese Arbeitsweise in dem Betrieb da dir gar nicht gepasst hat. Ne?
1: Ja, also was heißt gar nicht gepasst? Das war halt, na, das war halt wirklich so, wenn du fertig bist, na, dann, dann kannst du halt auch mhm. mal früher gehen. Aber das heißt natürlich dann nicht drei Stunden früher. Ja, ja. Oh ja und es ähm, war auch super entspannend, das war jetzt nicht so klar, musst du halt irgendwie Stunden tracken, aber es war halt auch auf Vertrauensbasis und es ist auch alles super, aber ich habe halt für mich gemerkt, dass ich, wenn ich so, ich bin ja immer noch jung <lacht> 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 dass ich halt das Gefühl habe, dass ich meine Zeit irgendwie effektiver nutzen muss okay weißt ja. du, was ich meine?
0: Wenn es halt jetzt so an so einen Aspekt geht, das ernst, wie sieht halt dann wirklich die Tagesstruktur auf lange Sicht aus?
1: Genau, also dass ich halt dann wirklich das, was ich halt arbeite, natürlich halt auch abarbeite mhm. und ähm, es halt nicht immer nur um die Zeit geht, ja. weil ähm, wenn man halt, ich möchte mich auch nicht irgendwie in den Himmel oben oder so, ne? es gibt immer noch, noch Milliarden Leute, die alles besser können als ich, aber wenn man halt in irgendwas gut ist und gut und schnell arbeitet, möchte man ist es irgendwie, also in meinem Kopf war es, ist es halt so, dass ich halt für meine Leistung bezahlt werden möchte und nicht dafür, Anliegen wie lange Handzeit. ich dafür ja. brauche.
0: Hm. Ja, auf jeden Fall, das hat dir natürlich auch so ein bisschen einen interessanten Ansatzpunkt gezeigt, wie, wie ist Arbeitswelt da?
1: Genau, also auf jeden Fall, weil ich halt, also wie gesagt, diese Praktika, die ich gemacht habe, also vorher, das war halt so, ja, mal arbeitet hm. man halt, das ist einmal einen Tag in der Woche, irgendwie drei, vier Stunden irgendwo. Ja, ja. Aber so richtig ähm, how life works, how work works <lacht> in life <lacht> ähm, war halt nicht gegeben. Und ich äh, habe halt wirklich super viel gelernt und ähm, habe halt gemerkt, dass halt zu dem Zeitpunkt beziehungsweise auch immer noch jetzt äh, an dem Punkt, den ich halt bin, ähm, ich halt im Moment das noch nicht möchte, dass ich von morgens bis okay, abends ja, arbeite, klar. dann äh, am besten noch drei Stunden am Tag auf der Autobahn verbringe, was halt das hat halt, glaube ich, dazu halt auch noch, ähm, dadurch, dass ich halt wirklich immer die, die Kilometer fahren musste, bis dahin hat das, glaube ich, immer noch so ein bisschen mehr das verstärkt. Mhm, ja. Dass man irgendwie ähm,
0: ja, das dann sonst ich, halt ja, nichts ja, hat. Genau. das Es hat natürlich halt nicht nur Arbeitszeit äh, die Zeit gekostet, sondern halt auch alles drumherum.
1: Genau. Aber nee, deshalb ich möchte halt gar nichts irgendwie Negatives so sagen. Ich finde halt, das sollte auch jeder für sich selber mal ausprobieren. Mhm. Dass man halt auch, wenn es so ein Vollzeitpraktikum ist, einfach mal Rausfinden, wie es ist, zu arbeiten. Weil für mich war es so, man ist zur Schule gegangen und da war das halt irgendwie so: man steht halt früh auf, man kommt mittags nachmittags nach Hause und ja. das war's. Und im Studium war plötzlich fünf, wenn man mal vier, fünf Tage hatte, super, super schwierig. Ich habe mich, hab mich während meines Studiums gefragt: Wie habe ich es geschafft, jeden Tag zur Schule aufzustehen? Und vor
0: zwölf. Vor zwölf
1: und ähm, ja wenn man dann nicht arbeitet geht man ja so ein bisschen wieder in diesen, diesen Zeitablauf äh, oder Tagesablauf von der Schulzeit zurück und ähm, das muss man muss man dann auch erstmal wieder reinkommen ja, ja, ja. Also, ist, also ich finde halt letztendlich mit allem was ich gemacht habe habe ich auf jeden Fall daraus gelernt mhm. und äh, was ich aber noch sagen möchte wir jetzt ein paar mal schon ähm, ja, dieses Wort Portfolio benutzt. Genau. <lacht> und halt auch gesagt, dass wir äh, letztendlich auch von unseren Abschlussarbeiten, die damit reinpacken konnten. Und ich habe ja auch schon gesagt, dass Noten in der Branche gar nicht so wichtig sind. Was ist alles in deinem Portfolio drin? Wie hast du das dir aufgebaut während des Studiums?
0: Ja, während des Studiums. Und da geht äh, es geht's mir eigentlich ähnlich, wie du das in der letzten Folge gesagt hast. Ich habe es ein bisschen spät gemerkt, dass man noch mehr machen könnte. Und habe aber dann halt in meinem Bachelor-semester, wo halt dann der, diese Medienproduktion anstand, da sehr, sehr viel reingesteckt und auch gemerkt, so hey, das ist das ist was, was, da wird was Größeres für mich draus, so dass ich da natürlich auch die Studienprojekte jetzt natürlich ja. dann erstmal primär daraus gezogen hatte. Durch eigentlich die Kommilitonen, die vorherlegen, also die Alumni, von, äh, die man noch so an der Hochschule getroffen hat, im kleinen Netzwerk, sage ich jetzt mal, ähm, hatte ich aber auch schon so ein paar freiberufliche Projekte, wo ich mitgewirkt habe. Das waren nicht eigene Projekte, aber ähm, da war es so ein bisschen Erfahrung sammeln. Und äh, das ist halt nichts, was, was du dann so, okay, hier ist die Videodatei in meinem Portfolio, sondern das ist halt so ein bisschen... Ja, ich war schon mal in so einer Situation. Das ist eigentlich so ein Aspekt, wo ich halt auch was dann noch reingesteckt hatte an Aufwand und Zeit. Was du da, äh, was wir jetzt eben hatten mit den Zertifikaten sammeln, kann man natürlich auch so, sag ich mal, Zertifikate ähm, Weiterbildungsmöglichkeiten nutzen. Ähm, ich hatte zum Beispiel ähm, ein Kameratraining bei einem Kamerahersteller bei Ari in München dann letztendlich äh, mir noch gegönnt als Bachelorabschluss. <lacht> äh, erstens, weil es noch der Studentenrabatt war und zweitens, weil das so dann so, okay, ich habe jetzt meinen, die, die Studienphase ist rum, wie baue ich jetzt irgendwie, ganz blöd gesagt, meinen Lebenslauf noch ja. aus? Ne? Äh, oder weil die Note da, da fragt mich hier keiner in dem Bereich, aber was kann ich dann noch geben so, im Bewerbungsgespräch?
1: Beziehungsweise, wie hebst du dich von anderen ab? Das ist genau. ja auch so ein Punkt, den man halt nicht vergessen sollte, weil
0: ja. Ja, die Leute also, kennen das dich war nicht. Halt so, ich merke es jetzt noch, oder ich denke mir jetzt immer noch, so mehr Projekte, mehr eigene Projekte. Mhm dann hast du halt wirklich was zum Zeigen im Portfolio, da hast du ein breiteres Portfolio. Ich habe halt dann ähm, mich in Gesprächen, in Bewerbungsgesprächen eigentlich auch immer ganz gut verkaufen können, indem ich dann halt einfach so einen kurzen Abriss gegeben habe, okay, was was war noch so mein, was zählt noch, zähle ich so noch zu meiner Ausbildung? was ist natürlich so ein, so ein langer Workshop, wirklich eine Woche lang ähm, mit einem Zertifikat am Ende auch sein kann auf jeden Fall und auch da ähm, dann so ein bisschen was ist, was man zum Zeigen hat, ähm, genauso wie dann anderweitig Zertifikate da sammeln. Es ist natürlich immer eine Frage ne, kostenpflichtig oder gibt es da kostenlose ja. Angebote oder Chancen, die man nutzen kann, wie es bei dir war.
1: Ich finde, aber da ist halt auch so ein Punkt, das fängt halt mit so einem Studium, wie wir halt gemacht haben, an und das geht halt letztendlich auch mit so Workshops oder so weiter. Überlegt halt immer Kosten-Nutzen, ja. weil ähm, Bildung ist letztendlich das gut, was die halt am meisten bringt. Und damit meine ich nicht Noten oder Abschlüsse, sondern ja, halt ja. auch einfach Know-how.
0: Ja, und das habe ich halt auch so ein bisschen gemerkt. Ich habe es jetzt gar nicht so ein bisschen, ähm, mein Portfolio, wie ich es aufgebaut habe, ähm, letztendlich bin ich ja dann wirklich fokussiert auf Film oder Video unterwegs, ähm, das heißt, wenn ich mit Unternehmen zu tun habe, sind es meistens Produktionsfirmen, teilweise natürlich auch Full-Service-Agenturen, die nicht nur Video machen, sondern ähm, halt ähm, da auch breiter aufgestellt mhm. sind in Richtung Marketing und ähm, da ist es halt immer dann wirklich das zeigen, was man hat, was dann am Anfang noch nur Studentenprojekte war und ich dazu gesagt habe oder dazu sagen wollte auch, hey, ich habe mich aber halt auch noch ne, mit so Workshops weitergebildet. Und über die Zeit kommt dann natürlich, äh, kommen dann so kleine Projekte, kleine äh, Videos, die man fertiggestellt hat für Kunden oder im Auftrag dann für Kunden die das so ein bisschen ausfüllen und da meistens dann auch so ein bisschen die Frage oder wie man es aufbaut, ähm, was habe ich zu zeigen, was für Kategorien fallen da drunter Bei mir ist es dann so ein bisschen, okay, szenische Sachen, die meistens dann noch eher aus der Unizeit kommen und dann so ein bisschen Event und Messe, was man da letztendlich mal umgesetzt hat oder dabei war und Erfahrungen gesammelt hat. Oder ähm, halt wirklich dann in Richtung Image-Werbesachen, ähm, wo es da dann, dass sich so über die Zeit weiter aufbaut. Hast du überhaupt äh, so dann für, sag ich jetzt mal, Bewerbungen oder so, so ein Portfolio, wie es ein Filmer verstehen würde, gemacht,
1: ähm hier zusammengestellt? Ähm, also der, der klassische Filmer hat ja so ein Showreel
0: Genau. Ja.
1: und ähm, das ist natürlich bei mir nicht so ganz möglich, weil ich ja schon durch die Crossmedialität viele verschiedene Medien habe. Also in ja. meinem Portfolio gibt es ein paar Texte, in meinem Portfolio gibt es auch tatsächlich auch ein paar Grafiken, weil aber auch schon lange nicht mehr äh, nicht, nichts mehr Neues dazu gekommen. Ähm, ähm, in meinem Portfolio gibt es natürlich auch Videos, natürlich ja. dann mehr im dokumentarischen Bereich. Aber halt auch, ähm, ich habe ja auch ein bisschen Moderation gemacht und ja. da gibt es auch Videos. Irgendwann schneide ich da mir vielleicht mal ein Moderationsreel, wenn es vielleicht noch ein bisschen mehr wird. Mhm. Ähm, also mein Portfolio ist halt eher so eine, so eine Mischung aus einer Mappe und einem eine, ja, digitalen. Ähm, das führt mich aber auch dazu, dass ich mir halt äh, relativ früh, eigentlich schon zu Beginn meines Masterstudiums, eine Website erstellt habe. Ja. Weil da kann ich alles eigentlich verbinden. Da kann ich meine Texte mit ein, einbinden, da kann ich Fotos zeigen, äh, da kann ich irgendwie YouTube verlinken und die Sachen halt aufzeigen und dann einfach sagen, schaut auf meine Website und guckt euch das an, was irgendwie für euch interessant ist. <lacht> ist schwierig. Also ich fand, ich habe vor allem sehr viele Sachen in meinem, Portf meinem Portfolio drin, dadurch, dass ich halt viele verschiedene Medien im Studium erstellt habe. Also sei es halt ähm, diesen einen tollen Podcast, den wir damals machen mussten oder halt meine Videoreportage, ähm, die zwei, die ich halt ähm, erstellt habe. Und dann ist natürlich halt auch die Frage, wo willst du hin?
0: Ja, und da ist glaube ich auch wieder so ein bisschen unter dem Aspekt Branchenvorbereitung. Äh, ich glaube, das wird einem überall gesagt. Ne? Sammel ganz viel, so wenn es ein Portfolio äh, geben kann oder geben sollte. Ähm, sammeln erstmal alles, aber je nachdem, wo du dann damit hingehst, wem du das zeigst, wirst du wahrscheinlich ein bisschen erstmal ausfiltern. Ne?
1: Genau, also es ist ja letztendlich auch das, was du halt äh, ganz klassisch in deinen CV schreibst. Du nimmst ja halt, ja ähm, natürlich hast du dein, ne, deinen zeitlichen Werdegang, sage mhm. ich mal, aber man hat unter Fähigkeiten äh, würdest du ja jetzt zum Beispiel nicht, dass du Gitarre spielen kannst, reinpacken, wenn du dich für, für einen Job in der Produktionsfirma bewirbst.
0: Genau. Und ja.
1: Genauso verhält es sich halt bei mir auch und damit kommen wir glaube ich auch direkt schon so zum Ausblick für die nächste Folge. Wie platziere ich mich eigentlich in der Branche? Beziehungsweise, also wir haben da keinen, kein, äh, ich möchte das ganz kurz vorwegnehmen, wir haben da jetzt kein ähm, irgendwie Erfolgsrezept oder so. Wir sind uns ja gerade am Platzieren und vor allem auch am Orientieren in der Branche. Vor allem ich ganz stark, weil ich ähm, ja gerade am Gucken bin, was ich so tue.
0: Und nochmal mit deiner Masterarbeit sehr weit ausgeschlagen
1: genau noch mal, noch mal einen ganz anderen zweig äh, ja quasi betreten habe ähm ja.
0: aber auch in der videowelt ist das nicht so einfach gesagt oder festgesetzt äh, bin ich am merken so, kameramann ja okay ne, aber was was filmst du alles oder was sind jobs die du äh, die die man da als einstieg hat und ähm, das ist dann auch so ein bisschen was ist mein anspruch wo möchte ich eigentlich hin und da bin ich auch noch einen Weg am Suchen, auch wenn ich eher spezieller oder genauer sagen kann, Kameraarbeit, Kameraführung. Ähm, und da werden wir wahrscheinlich auch dann in der nächsten Folge noch mal so ein bisschen hier hin zurückschlagen, ähm, wie bilden wir uns weiter, um vielleicht an so einen Punkt zu kommen, um dann halt wirklich bewusst oder selbstbewusst
1: oder halt auch vertreten auch zu können. Genau, seine Platzierung halt auch genau. irgendwie zu ja. festigen und, und ähm, überzeugender halt darzustellen, weil Klar, wir sind halt beide relativ jung und frisch in der Branche, aber man will ja trotzdem Aufträge haben. Genau. Man sagt er ja. ja jetzt nicht, okay, ich habe jetzt noch nicht so, noch nicht die 20 Jahre Erfahrung, sondern man sagt, hey, ich will es trotzdem machen. Und das äh, genau sind halt so Punkte für die nächste Folge. Ähm, mal an euch. Würde mich interessieren an die Leute, die ähm, ja an dem gleichen Punkt sind wie wir oder ein bisschen noch hinter uns stehen oder schon schon ein paar Schritte weiter sind. Wie habt ihr euer Portfolio aufgebaut? Was befindet sich so darin? Was macht ihr eigentlich so? Ähm, mhm. Das würde mich mal interessieren. Ist da, sind da eher Leute unterwegs, die die mehr so wie, wie der Niklas in Richtung Film und Kamera gehen? Oder gibt es halt auch so crossmediale äh, Leute, Marketingmenschen, Fotografen, die dann eher so zu, zu meine Richtung gehen? Ähm, das würde mich mal interessieren
0: wie man da dann so aufgestellt ist. Das ist natürlich auch immer gut, sich so Orientierungen zu, zu holen. Und äh, da können wir natürlich auch so. Ich gucke mich auch, denke ich, recht viel um, wie machen es andere. Natürlich. Und, oh. äh, Und da können wir uns kennen. natürlich auch so äh, austauschen.
1: Also würde mich wirklich mal interessieren, würde mich auch freuen, wenn da was äh, an Feedback kommt, wie immer Feedback. Äh, sharing is caring. <lacht> ähm.
0: Und äh, wir haben ja schon so ein bisschen gesagt, du hast ja gesagt, du hast eine Website. Natürlich endet es dabei nicht, sich irgendwie zu präsentieren und da haben wir auch eigentlich recht viel Spaß dran. Und da kann man natürlich auch mal vorbeigucken und da könnt ihr auch dann letztendlich unsere, unsere Kanäle da zerreißen oder feedbacken oder vielleicht einfach mal umgucken, schon mal ein bisschen als... Vorausschau, was für Projekte äh, da kommen. Bei mir ist es ganz groß oder nicht ganz groß, aber meistens äh, Instagram, at äh, niklas-horn. Äh, du bist da auch unterwegs.
1: Mich gibt es tatsächlich auch auf Instagram, auch mehr oder minder regelmäßig ähm, unter at kiracreativemod und natürlich äh, unsere Webseiten äh, niklashorn.de und kira-zesnik.de.
0: Genau, äh, da auch wirklich dann unser Portfolio letztendlich und äh, das, was man auch dann mal rumschickt bei einer Bewerbung. Genau, und wir gucken uns dann in der nächsten Folge nochmal so ein bisschen an, was, was wir da fabriziert haben, was wir da verbrochen haben äh, und können da dann auch nochmal so ein bisschen uns austauschen. Was, was hat man dann für Jobs? Und wie kommt man dann letztendlich dahin, wo man äh, wo man Jobs auf jeden Fall immer machen will. Und das, äh, ist bei dir, Kira, kein 9 to 5? Das ist die Moral von der Geschichte diese Folge. <lacht> ja,
1: ich glaube, mein, meine Moral heute ist immer noch ausprobieren. <lacht> Für einen selber rausfinden, was passt. Und auch wenn man nicht in die Norm passt, ähm, gibt es da immer irgendwie einen Weg. Und ähm, Projekte machen, Dinge tun. Sachen
0: mitnehmen. Würde ich nämlich genauso auch aufgreifen. So das Klassische, was man aus dem Studium heraus erzählt kriegt, sammle ganz viel für dein Portfolio. Ja, auf jeden Fall. Ne, Setze es aber gezielt ein und äh, versuchen, ein, also mit Versuchen generell so sehr breit gefächert, aber ich glaube an, an Keras Beispielen hat man auch ganz gut gesehen, die Chancen versuchen zu sehen und dann einfach mal auch was äh, sich da greifen, was man greifen kann und, genau und man mit. nimmt Skills mit.
1: Genau, genau, das ist halt auch damit gemeint, dass man ähm, selbst, wenn man sagt, okay, ich will gar keinen Podcast oder in die Audio-Richtung irgendwie zum Beispiel jetzt äh, machen, macht es trotzdem mal. Vielleicht ja, findet deswegen man raus, dass man es das so findet. Bekommen. In dem Sinne, ähm, bis zum nächsten Mal und danke fürs Zuhören.
0: Ciao, ciao.